0: Quando alguém esgota seu karma, nunca mais retorna para esse mundo?
1: Se anular completamente seu karma, libertar-se completamente, então está liberto da obrigação de se manifestar, não há energia para se manifestar. Nem neste plano, nem em nenhum outro. Se restar alguma energia que não seja suficiente para uma manifestação, Neste plano, mas em outra condição qualquer, então haverá continuidade de manifestação kármica, porque o karma não está extinto. Mas se houver uma extinção completa de um karma, não há retorno algum, o que é uma grande libertação. Porque voltar para cá continuamente é, na verdade, um trabalho de sísifo, um trabalho infernal. Um, uma verdadeir, um verdadeiro aprisionamento o que sucede é que as pessoas apreciam muito suas prisões acostumam-se com as suas prisões dar-se conta que estamos aprisionados e condenados a repetir vidas semelhantes existência após existência é dar-se conta de que você está metido no problema de sísifo que é uma lenda grega de um homem que tem que arrastar uma pedra até o alto de uma montanha e que quando lá chega lá em cima, a pedra escorrega para baixo da montanha de novo e ele tem que ir abaixo e pegar a pedra e repetir a tarefa, sem fim. E isto é infernal, porque ele lembra que seu trabalho é inútil, infrutífero e repetitivo. O que nos salva da sensação é o fato de não lembrarmos das nossas existências passadas. Se lembrássemos, faríamos bastante mais força para despertar do sonho das ilusões e nos libertarmos desse karma que nos força a retornar.
0: Sensei, após 50 dias do início de prática dos zazen às seis da manhã, Continuo tendo muita sonolência. Teria alguma dica para diminuir essa sonolência? Se você
1: levanta de manhã e está sem nenhuma alimentação, tome um café. Faça alguma coisa para que seu corpo uh, desperte. É necessário também dormir horas suficientes. O fato de haver alguma sonolência significa, um... Você não dormiu o suficiente. 2. você está bastante relaxado, o que é uma coisa boa. Então, indica que você está conseguindo libertar-se de ansiedade e sentar-se calmamente, o que já é uma vitória.
0: Percebi que o estado mental da gente muda com a prática. O senhor acredita que aumenta a inteligência emocional?
1: Acredito, sim, porque aumentam as capacidades de empatia, de percepção do outro, e nos colocam um pouco mais longe do nosso centramento no nosso próprio ego.
0: Sensei, qual é o significado do ponto destacado no centro da testa da imagem de Buda?
1: Isso é só uma representação na estatuária de antigas lendas hindus de 32 marcas de perfeição que um ser especial teria e entre elas havia um sinal na testa isso não é mais nada do que uma incorporação cultural e não tem nenhum significado especial aliás, durante os primeiros séculos depois da morte de Buda nem havia estatuária.
0: Gostaria de saber se existe um ponto cardeal, norte, sul, leste, oeste, que seja ideal para montar o altar.
1: Sim, tradicionalmente, colocamos as estátuas de Buda de preferência voltadas para o leste, porque, segundo a narrativa, é, Buda iluminou-se de manhã ao ver a estrela da manhã, planeta Vênus, surgir logo antes do, do sol. Então colocamos as estátuas de Buda voltadas para o leste. É assim que está aqui na minha casa. Mas se não for possível, por algum motivo arquitetônico... Isso não vai fazer diferença alguma.
0: Sensei, o repositório universal de memória também é impermanente? Também vai deixar de existir?
1: Certamente, no colapso final do universo, sim. Mas como os universos são cíclicos e recomeçam, tudo é pura continuidade.
0: Eu acredito em Deus... E às vezes rezo, mas gosto do budismo também. Tem algum problema em fazer zazen?
1: Problema em fazer zazen? Não há nenhum. Inclusive, houve um movimento dentro da igreja católica, iniciado pelo padre John Main no Canadá, que criou inicialmente uma prática que chamou-se Zen Cristão e, que, e essa denominação foi abandonada mais tarde pela igreja, muito logicamente e chama-se hoje Meditação Cristã agora se você além da prática da meditação quiser estudar o budismo ou a doutrina budista e gostar dela, vai entrar em conflito as declarações budistas, por exemplo, na não existência de um deus interferente para quem vale a pena você orar pedindo coisas para você, que vai ajudar umas pessoas e outras não, é, que tem uma tribo preferida, uma tribo escolhida, ou é, que castiga pessoas... Uh, num inferno para sempre, ou as premia num paraíso. Esse tipo de divindade não é objeto de declaração budista alguma. Simplesmente nem falamos a esse respeito. Então não chamamos o budismo de ateu, mas o chamamos de não-teísta.
0: Sensei, em minhas práticas recentes, a visão tem ficado turva e tenho perdido o foco. O que pode ser isso?
1: É, não posso saber aqui agora, não é? Mas não há nenhuma necessidade de focar nada quando você está com os olhos semicerrados em meditação, olhando para baixo. Basta saber que há luminosidade, que você está aqui nesse local e não deve mesmo ficar perscrutando a parede ou procurando ranhuras aqui e ali. não é? Eu me lembro de um homem que fez um retiro comigo e me disse que tinha visto na parede, na frente dele, todos os animais do zoológico, nas ranhuras. É, na verdade, eu expliquei a ele que, com a pergunta onde estão as formas que vemos nas nuvens, estão na sua cabeça em mais lugar algum. Então, não estamos focando ou procurando coisas e não há, é, portanto, necessidade também de focar. Mas se você sentir que tem algum problema de visão fora deste momento, o certo é consultar o oculista, não é?
0: Sensei, a mente é o maior obstáculo a ser superado pela prática?
1: Com certeza, a mente é todo problema. Os peixes e os pássaros não têm esse problema. eles são Os peixes são verdadeiramente peixes e os pássaros são verdadeiramente pássaros. Só os homens não são verdadeiramente homens, porque passam o tempo pensando e imaginando. E é isso que os afasta da realidade.
0: Como lidar com o vazio existencial que nos faz sentir que não pertencemos a lugar nenhum e que nada pode nos preencher. Porque estamos
1: procurando alguma coisa para preencher. Essa essa angústia existencial é uma angústia do eu. Quero saber que sentido tem minha existência, por que estou aqui, para onde vou. Estas perguntas são perguntas do eu. Quando você desperta das suas ilusões, todas essas perguntas desaparecem. E isto é a libertação de toda angústia existencial também. Foi por ter angústia existencial que Shakyamuni saiu do palácio e passou seis anos treinando sem parar. E quando despertou, ele passou a ser o Buda, o acordado, aquele que despertou. Então este é um problema de todos nós e um problema muito conhecido no budismo. Todos nós procuramos o budismo inicialmente porque temos alguma angústia em relação à nossa existência. Não sabemos bem quem somos, o que queremos fazer, mas quando esta pergunta é verdadeiramente respondida, quem sou eu, você sabe o que deve fazer, quando e de que maneira.